0: Мама, папа ⁇ это уже состоявшаяся семья, и сейчас к ним добавился ребенок. А потом, например, к ним добавился еще один ребенок. Ни в какой просто фантазии не может папа отсидиться
1: на диванчик. Здравствуйте! Это подкаст 45 ⁇ Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находятся где-то в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зинкевич, и со мной сегодня в студии моя подруга Юлия Пешкова. Ну как в студии. Я в Москве, а Юля в Брюсселе. Привет, Юль. Привет. И очень забавно я слышала эту фразу, когда слушал твой подкаст, и сейчас вдруг я здесь с тобой. Итак. Юлия Пешкова. Я вам чуть-чуть расскажу про свою подругу. Мы с Юлей знакомы более четверти века, мне кажется, потому что познакомились мы на первых курсах журфака МГУ. И было это уже очень давно. Юля в основном находится за пределами России. Мы встречаемся в разных городах и иногда вот созваниваемся в современных средствах связи. Юля вообще в свое время была главным дизайн-критиком страны, как мы считали внутри своего дружеского круга. Но мне кажется, это не только был наш внутренний разговор, а это было общепризнано, потому что Юля писала про дизайн в Коммерсанте. Круче площадки уже не было. Но потом Юля сменила свою карьерную траекторию так же, как и сменила страну. Давай по порядку. У нас есть сегодня несколько основных тем. Тема парности и счастливой жизни в семье, что редкость в наши дни, потому что в какой-то момент, послушав несколько выпусков, Юля мне говорит, почему? Почему ты все время разговариваешь с позиции свободной женщины, а есть же еще семейные люди? Я говорю, ну давай поговорим об этом. Также мне очень интересно, чем ты теперь занимаешься, потому что Юля придумала совершенно уникальную тему и ее развивает очень последовательно. А также мне очень было бы интересно поговорить с тобой про детей, потому что у Юлии сын родился в возрасте 42 лет. И это первый ребенок. 41. 41. Давай расскажем вообще, как ты познакомился с своим будущим мужем. Мы познакомились в автобусе в Индии. Эту историю, конечно, надо рассказывать подробнее, потому что это был не просто автобус, как я помню, а спальный автобус. На тот момент наша общая подруга Лена жила в Индии. И у
0: Гийома, которого я совершенно не знала, тоже была подруга Марии, которая тоже жила в Индии. И вот так получилось, что я решила проведать свою подругу Лену. И произошло это в районе Нового года. Соответственно, мы там прекрасно отпраздновали Новый год. Дальше мы оба приехали в ГОА, где мы совершенно не встретились, хотя оказывается, что мы лежали на соседних лежанках и ели в соседних кафе. И потом мы сели в один и тот же автобус. Ну, опытная моя подруга Лена сказала мне, покупай два билета, потому что там лежанки двухместные. То есть ты будешь лежать на кровати с каким-нибудь индусом, если ты купишь один билет. На кровати в автобусе? Да. А Гийом этого не знал. Соответственно, он купил один билет, и когда он пришел, оказалось, что на его кровати уже лежит какой-то индус. И, в общем, они там всю ночь, соответственно, пролежали на этой кровати вместе. А кровать, чтобы вы понимали, такая сантиметров, наверное, 70 шириной. Ну, примерно плацкарт.
1: Итак, ты прилетела из Москвы.
0: А Гийом прилетел из Брюсселя, ну вот, это ночные автобусы. Гием всю ночь проспал, а я всю ночь с какими-то немцами сидели на самых дальних сидениях в отеле автобуса, который страшно трясет. И, в общем, спать там совершенно невозможно. Ты просто подпрыгиваешь, как картошка в грузовике. Вот, ну, в общем, мы весело провели время, и к утру, соответственно, мы были ужасно помятые в похмелье. Вода у нас кончилась, от нас пахло сигаретами, потому что мы там еще тихоря курили в окошко. А Гием проспал всю ночь и был. И вот мы ехали, ехали, приехали в Бомбей. И почему-то как-то Бомбей уже начал сменяться какими-то полями, озерами. А, собственно, в автобусе остались только мы с парой немцев и вот этот незнакомый мне юноша. Он побежал спрашивать водителя, что происходит, куда мы едем, где Бомбей. И оказалось, что Бомбей уже давно кончился. И автобус едет в обратную сторону, и мы уже отъехали километров сто от Бомбея. Мы все вышли и оказались на каком-то пригородном шоссе. На обочине. На обочине, да это было раннее утро, страшно медленно ехали машины в сторону Бомбе и Маша руками, мы остановили такси, вместе у него сели, и я, соответственно, оказалась зажата между Немкой и Гиемом посередине. И отправились в наш путь в Бомбей, который был очень долгий. Это, наверное, самая была долгая поездка на такси в моей жизни. За время этой поездки мы с Гиемом успели все обсудить. Его совершенно не смутило, что я скурила, наверное, пачку сигарет тоже за эту дорогу, потому что я в тот момент курила, а он, как потом мне сказал, готов принять все, кроме курения. Это было вот с его стороны, я думаю, самая большая уступка, что мог бы сразу, собственно, закрыть этот вопрос, так курящая девушка про мимо. Но нет. Когда мы добрались наконец-то до Бобея, немцы куда-то слились быстро. Потом мне Гиом сказал, что он им шепнул на ухо, типа, ребята, как бы, вы здесь лишние. Судьба
1: решается. Давайте проваливайте, моя девушка. И они, да, они
0: быстро куда-то собственно свалили. И остались мы вдвоем. И Гиом мне предложил давай снимем номер вместе, потому что, а чего собственно деньги тратить? Сэкономим. Решительный какой. Тем более, что спать нам нем не нужно. У нас ночные самолеты. Но я тут же подумала. Ох, ну эти французы, чисто экономия, но ну известно же, жадная нация, ничего плохого, собственно, мне от него не будет. И согласилась. Ну действительно, мы там просто оставили вещи, приняли душ и ушли гулять. Все прошло совершенно как в фильме «Римские каникулы». Мы плавали на кораблике, ходили в кино, где мы три часа смотрели фильм на
1: совершенно непонятном нам языке. Вообще все было очень странно, конечно, в тот день. То есть вам показали сразу проекцию всей вашей будущей жизни. Что вы будете делать в мире? Я бы сказала, что этот день был, наверное, противоположность нашей жизни, которая вполне себе нормальная. Вот не буду
0: врать, никакой любви с первого взгляда у меня не было. Но все было очень естественно, поэтому, когда Гийом собрался меня поцеловать, я совершенно не отказалась. Но в этот момент выяснилось, что мы делаем что-то страшно неправильное и незаконное. Нельзя целоваться на индийских улицах? Нельзя, да. И на нас, по-моему, одновременно накинулись с одной стороны полицейские, а с другой стороны нищие. Мы потом убегали от них от всех и спрятались. Из нашей гостиницы, и откуда буквально там, через полчаса я уже отбыла оставив Гийому свой имейл. Дальше была классика ICQ, вот если кто-то помнит такое слово, Skype, письма с Google-переводчиком. И встретились, мы живем где-то через 4 месяца в Милане, куда я поехала на миланскую выставку, Гийом туда прилетел из Брюсселя. Потом в следующий раз мы встретились в Стамбуле, потом мы встретились в Брюсселе. И в общем, наши встречи дошли до интенсивности примерно два раза в месяц. И в середине лета Гийом мне сказал, ну что, собственно, давай приезжай ко мне жить.
1: Я как-то ему сказала, давай. Какой решительный, за полгода все решил. Да. Прекрасно. И ты согласилась. Я даже не
0: сказала ему, может быть, я подумаю
1: или... Э, ну, надо признать, что он меня спросил после очень хорошего ужина и, наверное, там, пару бутылок вина. Мне кажется, кулинарная тема всегда была твоей слабостью. Итак, переехала. С ее не было никаких проблем. Вот... Что с Гиомом
0: удивительно, несмотря на то, что он француз, и вообще-то у французов и русских очень много культурных отличий. Ну, в общем, была масса всяких моментов, на которых мы могли бы с ним начать ссориться, как-то припираться, но все было настолько естественно. У меня было ощущение, что, как бы коряво я не сказала фразу, он все понял. То есть у меня такого не было ощущения с моими русскими бойфрендами. Естественно, вот это, наверное, главное слово, собственно, в наших отношениях. Никакой жизни вдвоем у нас не было даже еще тогда, когда мы с ним жили на расстоянии. Например, наша вторая, по-моему, встреча, это он меня пригласил поехать
1: на свадьбу лучших друзей. Потом третья встреча, это была свадьба других лучших друзей. То есть он тебя сразу вводил в круг, и он понимал, что это его судьба, и вот предъявлял тебя сообщество. да? И да, его друзья мне рассказывали, что когда он
0: сказал, что он познакомился с русской, все так скептически к этому отнеслись и представили себе блондинку с длинным маникюром. И когда они увидели меня, такую кудрявую, нелепую, и без маникюра,
1: они поняли, что не все нормально, наш человек. Юлька совсем, как вы понимаете, не нелепая, но они с Гиемом очень похожи. Надо признать, что есть же вот такое, что когда двое очень похожи, скорее всего, это хорошая пара. То есть и были похожи, и с годами стали еще более похожи. Это два кудрявых человека. И он сразу же меня познакомил с родителями. А сколько вам было лет? Нам было по 30 приблизительно. А, ну то есть уже взрослые люди? Взрослые
0: люди, да. 29, наверное, нам было лет. Когда я переехала, нам было 30. А вы Маловестники? Ее все время указывает на то, что я нашла молоденького, потому что он моложе меня на целых три месяца. вот оно как. Единственное, выяснилось уже, когда я переехала, что у него есть неприятное свойство характера, которое мне напомнило моего папу. Он страшно вспыльчивый. И вот это было легким шоком. А я ужасно не люблю, когда люди кричат на меня или при мне. И я помню, что я даже первые несколько раз от неожиданности плакала. Но... Он понял, что это очень меня триггерит и, в общем, старался как-то тоже держать себя в руках. Но в любом случае, даже если это происходило, он сюда первый приходил мириться. Вообще, по сравнению с русскими мужчинами, ну так я, конечно, упрощаю и обобщаю, европейские мужчины, мне кажется, более договороспособные. Я сужу по Гийому и вот нашим общим знакомым. Действительно, с ними можно говорить словами через рот. И они способны признавать свои ошибки, и могут прийти даже первые. касается мне совершенно не понравился, чтобы я себя почувствовала здесь своей, но ну, прошло, наверное, несколько лет. И если бы меня отпросили: Юля, в каком городе ты хочешь жить, я бы не ткнула пальцем в Брюсселе.
1: Но объективно жить здесь комфортно. я привыкла и полюбила его. А как долго ты продолжила быть русским журналистом, находясь там, где ты находилась? Ну, вот первые три года
0: были очень активные годы. У меня как раз появились какие-то даже новые заказчики. Я ездила в командировку во Францию на какой-нибудь маленький э, заводик мебели, который существует с 16 века, или э, куда-нибудь на площадь Вандома, там, смотреть на какую-нибудь ювелирку Ван Клиффен Дарпил. То есть у меня было полное ощущение занятости и ну, плюс я нормально зарабатывала. И, в принципе, так бы, наверное, продолжалось еще несколько лет, но мы все знаем, да, что случилось постепенно со всеми журналами. Кризис все-таки в какой-то момент настиг и российские медиа, и, собственно, большинство тех, с кем я сотрудничала, больше не существует. В 2010 мы переехали обратно в Москву. Ее еще, когда мы с ним общались на расстоянии через ICQ, он купил себе самоучитель по русскому языку. О, какой начал почитывать его, да, перед сном. Потом он даже взял несколько частных уроков. И вообще все время, что мы с ним общались, говорил, вот, хорошо бы, конечно, пожить в России, чтобы я лучше узнал. Но это любовь. Слушай, ну бывает любовь и без этого. Люди настолько открыты культуре другого человека, это большая редкость. Ну, в общем, предоставилась возможность поехать поработать в делегации Европейского Союза в Москве.
1: Геом дипломат, как я понимаю, да? Ну, называет
0: этих людей скорее не дипломатами, а еврократами. Он работает в Европейской комиссии. Но надо заметить, что когда мы познакомились, Он в ней совершенно не работал, и зарплата у него была меньше, чем у меня – так что я не за его, так сказать, дипломатическую карьеру его полюбила, а за красоту его души. В 2010 мы
1: переехали в Москву, где Гийом работал в делегации ЕС. Я запомнила, что он ведал поставками европейских вин в Россию. У меня это отложилось так. Так и было? Ну, не то чтобы он ведал, но да, в частности, этим да, он занимался. По дипломатической линии вернулись вы в Москву, уже совершенно вообще в другом статусе. Стали жить э, там не у тебя в Болшево, а в дипломатическом отеческом доме в центре Москвы, и план был, что вы прям переехали или вы приехали пожить ненадолго?
0: Мы знали, что вы приехали на 4 года, и как-то чудесным образом
1: я подумала, они проработали мне в журнале
0: АД, вот, собственно, архитектурный дайджест, и буквально через неделю они мне позвонили и сказали, Юля, они проработали для тебе в АД. В общем, так чудесно получилось. В общем, все у нас было хорошо, но, я думаю, сейчас как раз момент перейти к детям. Как тебе кажется? Так ты это сформулировал, что наш путь к детям. Мы поженились в 2010 году и решили, ну что же, мы прекрасно пожили вместе пару лет, не заняться ли нам детьми. Возраст у нас был вполне себе по тем временам приемлемый. для, То есть не то, что мы ждали 40 лет да и жили в свое удовольствие. Нет, нам было по 33 года.
1: Занялись мы этим вопросом, но через год как-то выяснилось, что, в общем, что-то ничего не происходит. А вы хотели одного или несколько детей. Как вы это обсуждали? Гийом, скорее,
0: склонялся к одному, а я, в принципе, так же, как и ты. Мне нравятся большие семьи. Ну, то есть я была готова 3-4. То есть мне бы ужасно хотелось иметь большую семью и так же, как и ты, жить до 100 лет и помереть окруженный большим количеством звуков. Но судьба распорядилась иначе. В общем, мы начали делать всякие анализы, которые ничего такого прям очень плохого не показали, но немножко что-то плохое. Дальше мы начали все немножко лечиться, а так как мы очень расслабленные и в отличие от всех остальных прекрасных представительниц до подкаста. У вас нет такого, что ставишь цель, не вижу препятствий, Ставишь да? цель, да, не вижу препятствий, иду, и, и даже я знаю, что некоторые женщины ставят себе какие-то сроки. Хочу ребенка там за год, например, хочу ребенка к маю, там, к следующему дню рождения. Технические средства это позволяют, ну, если еще удача сопутствует. Нет, у нас такого не было, мы продолжали жить нормальной жизнью, и я думаю,
1: что даже большинство людей, наших знакомых, и не знало, что у нас
0: какие-то процессы происходят.
1: Ну да, казалось, что вы просто прекрасно вообще планируете Путешествие. Я помню, что мы ездили зимой в Сибирь и героический Гием в минус 30. Помнишь, мы ездили в Томск, в Новосибирск с друзьями? У нас прям была концепция, что чем холоднее, тем больше мы вообще проникнемся духом места. Помнишь, мы ехали на машине по какому-то страшному-престрашному бездорожью в терем? Мы ездили с тобой в терем осташова осенью, когда настолько развезло дороги с тобой и с Гийомом, что в какой-то момент пришлось выйти из машины. Машина застряла в болоте, ее надо было тянуть на тросе. И там даже есть такие какие-то ралли «Полная чухлама» это называется, когда вот мужики развлекаются тем, что машина заехала в болото, почти утонула, и вот они там лебедкой вытягивают об ствол дерева. В момент этой поездки во мне
0: сидел подсаженный эмбрион. И, в принципе, если бы я была разумной девушкой, я должна была бы э, лежать в кровати все это время.
1: А не вытаскивать джип из болота? Я не знала. Ты помнишь, что мы делали дальше, когда джип все-таки выплыл из этого болота. Мы оказались э, в странном доме художника с красивыми какими-то росписями, встречали рассвет в 5 утра. И что-то еще выпивали при этом, мне кажется. Да, мне кажется, местные напитки типа самогон, подстреленная деревенским мужиком утка, которую там Андрей Павличенков варил в каком-то большом котле. То есть это были такие экстремальные натуральные приключения. Кто же знал? Что тебя надо беречь? Ну вот, в общем, мы делали вид,
0: что у нас в жизни ничего особенного
1: не происходит. Мы ездили на каникулы, ходили, В общем, жили совершенно нормальной жизнью. Я помню, что у вас была тайная мысль, что вы будете в Москве, и рядом будет твоя мама, она же бабушка, и как прекрасно, вот младенец, вот бабушка, при нем. Да. Естественно, был план, что мы приезжаем, я
0: немедленно беременю, младенец, бабушка, все счастливые, тетя. Да, план был такой, и у ребенка тут же база русского языка образуется. Но нет. ну В общем, за годы жизни в Москве мы успели сделать 4 ИКО, То есть это не очень много. В принципе, если напрячься, 4 ИКО можно сделать за полгода. Вот. Но мы сделали, они растянулись у нас на 2 года. Каждый раз, когда ты делаешь анализ и выясняешь, что нет, ты не беременна, ну, это м- такой стресс, ты рыдаешь, например, 3 часа. Но вот если убрать вот этот вот момент... В принципе, вся гормональная терапия, все эти операции по там забору, подсадки и прочее, все это прошло как-то неплохо, и вот всем, кто этого боится, я могу сказать, что, ребята, все очень индивидуально, у меня не было никаких побочек, вот, ну, в общем, бабушка несостоявшаяся была, конечно, разочарована, но пришлось нам уезжать обратно в Брюссель, когда закончился вот этот контракт, и мы продолжили наши детские дела в Брюсселе.
1: Но вы очень держались вместе, да, просто я знаю много пар, которые развалились на стадии, когда не получались дети, когда муж так хотел ребенка, и вот дети не получаются, и он сохнет, чахнет без ребенка, он там разворачивает уходит. Но вы все время держались вместе за руки, и это была ваша общая там, беда и боль, но при этом вы друг друга поддерживали. Слушай, абсолютно,
0: вот мы с Гиомом можем поссориться, например, из-за того, что кто-то, не знаю, плохо помыл посуду. И мы знаем, кто. Но мы никогда не ссорились по важным вопросам. Вот это для нас был важный момент. И да, мы хотим ребенка, но главное,
1: чтобы мы были вместе. То есть мы вместе, это все, это уже состоявшаяся семья, и как получится? То, что вы вместе, это, конечно, это очень чувствуется со стороны. И я помню, что у вас есть прям специально выделенное время, чтобы быть вдвоем там в любом дне. Меня очень удивляло, когда я вам звоню в момент ужина, а ты говоришь: нет, ужин это святое, как же я должна вот э, с мужем поговорить. Вот это вот как бы редкость и не очень характерно, мне кажется, вообще для российских семей. Это французская история. Действительно, еда – это для нас святое. То есть не общение вдвоем, а еда?
0: То есть тут что первично? Не то, что лежит в тарелке, а еда, скажем, процесс ее потребления. Что да, ужин – это когда собираются ну, обед и завтрак также, когда собираются все, ну, наша немногочисленная семья, собственно, да, три человека.
1: И мы в это время общаемся. В глобальных вещах вы держались вместе. Четыре подсадки не привели ни к какому результату. Я знаю, что... Было еще продолжение, что вы уже дальше пробовали другие клетки. Расскажи, если это не секретная информация, вообще, что было дальше и сколько лет это все заняло. Да, когда мы переехали в Брюссель,
0: я сделала еще в разных больницах со своими яйцеклетками два раза, шесть уже в сумме, да, и на вот этот шестой раз мне врач сказала, что-то похоже, что может быть дело в твоих яйцеклетках, давай попробуем с долларскими. это был первый такой шок, потому что это уже все, это значит, нужно тебе проститься с идеей своего биологического ребенка. Это я долго принимала, дня три, наверное,
1: но в итоге приняла. Какая-то ее лег- легкая. То есть продала три часа, пошла дальше. Принимала долго, дня три, пошла дальше. Вот твоя легкость, это, конечно, хорошая подпорка в жизни. Слушай, это очень странно, потому что моя легкость распространяется на
0: серьезное решение. но я могу реально 15 минут стоять в магазине и выбирать между двумя курицами, потому что, например, одна биологическая, но не местная, а вторая местная, но не биологическая. Вот какие-то
1: простые вещи меня ставят в тупик. Пусть только такие вещи ставят тебя в тупик. Это тоже к вопросу про легкость. Ну, ты знаешь, курицу я выбираю чаще
0: все-таки, чем принимаю решение по поводу яйцеклеток, поэтому. Итак, три дня
1: шока. А что дальше? Да. И потом
0: мы решили, что все-таки главное, что, во-первых, я этого ребенка выношу, а во-вторых, он будет нашим. То есть, чья яйцеклетка не И надо сказать, что у наших друзей У некоторых такая же история здесь, и действительно, твоя яйцеклетка, не твоя яйцеклетка. Совершенно прекрасные, счастливые семьи, никто уже не вспоминает, откуда взялась эта клеточка. Ну, в общем, донорские яйцеклетки. Все очень непросто, нужно стоять в очереди, нужно ждать
1: донора. Ну, В общем, это была целая история, которая растянулась еще, наверное, года на три и донор какой-то невыбранный вами, а вот подойдет очередь, кого дадут, или ты можешь выбрать человека похожей внешности, или как это устроено? Нет, здесь, в Бельгии, ты, если это анонимный донор, ты его не выбираешь. То есть это может оказаться чернокожая девушка двухметрового роста? Нет, конечно же, нет. Они
0: подбирают по базе кого-то, кто похож на тебя. Вот, например, вот в случае двух моих подружек, у которых донорские циклетки, у них у обеих девочки ну, абсолютно копии мам, то есть ты в жизни не подумать, что это донорская циклетка. Есть еще другая опция, что ты приводишь кого-то за руку, и это твой знакомый человек, например, твоя подруга или твоя сестра, которая дает яйцеклетку. Вот мы к этому не прибегли, у нас была анонимная. Это все занимает годы, потому что очередь к сожалению, людей, у которых трудности с репродуктивной функцией больше, чем людей, которые хотят поделиться своими яйцеклетками. Ну, в общем, четыре попытки с донорскими яйцеклетками. Результат тот же ноль. В общем, в сумме у нас было 10 попыток, и заняло это 8 лет. И вам стало по 38 лет? Ну, 38-39, да. И мы подумали, все, ну, сколько можно уже издеваться над собой и над организмом, ну, не получается ни судьба. И уже параллельно последние, собственно, годы попыток мы обсуждали тему усыновления, и тоже мы не сразу к этому
1: пришли, месяца за два. А кто вообще эту мысль подал? Кто первый был готов? По-моему, я. Потому что,
0: во-первых, у меня были уже примеры знакомых, которые установили, и видно было, что это, это возможно. Во-вторых, не знаю почему, меня эта тема всегда интересовала, я очень много читала и сидела на
1: каких-то сайтах, на каких-то форумах приемных родителей. Как вообще выглядит усыновление в Европе? Насколько я знаю, может быть, это и не так. В России все-таки очень много есть таких импульсивных реакций, когда будущие приемные родители видят фотографию ребенка, понимают, вот это мой. И реагируют ну, на какую-то эмоцию, забирают ребенка, получаются счастливые семьи. Или не получают, или, или возвращают, по всякому. Всяко бывает, да. Но тут вот действительно момент выбора связан именно вот с какой-то эмоциональной реакцией на конкретного ребенка. В Европе, я так понимаю, что все устроена иначе? За всю Европу не скажу, но в Бельгии
0: усыновление очень-очень-очень регламентировано, чтобы как раз-таки избежать вот таких историй, когда вернула. Здесь очень мало сирот. То есть как в России усыновить какого-то младенца, от которого отказались в роддоме, очень сложно. То есть такие младенцы
1: бывают, но их очень-очень мало. Поэтому это мы даже не стали рассматривать. А российского младенца невозможно было усыновить силу ваших паспортов, да? С мужем иностранцем нельзя? Нет, как раз-таки... Мы отказались от идеи стоять в очереди годами и ждать, когда
0: кто-нибудь откажется от младенца в Бельгии. Мы начали рассматривать варианты усыновления за границей. Ну, во-первых, здесь, чтобы только начать вообще думать про это, сначала ты должен пройти школу приемных родителей. Я знаю, что в России такой тоже ввели наконец-то, потому что, по-моему, в начале этого даже не было. Но здесь эта школа довольно длинная, и она растянута, опять-таки, на, наверное, на 9 месяцев, потому что там два. Вечера в месяц ты приходишь. В общем, сначала ты заканчиваешь эту школу. И, конечно, эта школа, ее суть ну, не только в том, чтобы тебя чему-то научить или к чему-то подготовить, а чтобы дать тебе понять, насколько это вообще-то непросто. И многие отваливаются уже на этой стадии. Но мы не отвалились. И, кстати, мы в этой школе познакомились с нашими сейчас очень хорошими друзьями, которые тоже хотели усыновить, но в результате как раз она родила с донорской циклеткой. Потому что они сделали запрещенную вещь, они параллельно ходили в эту школу и параллельно делали вот попытки икон хотя это не рекомендуется ты должен проститься с идеей биологического ребенка ты должен полностью как бы эту идею пережить и положить там в какой-то ящик, закрыть на ключ и все. А если ты параллельно пыта... делаешь попытки э, эко, соответственно, ты с этой мыслью не простился. И э, в тебе недостаточно места для твоего будущего приемного ребенка. То есть ты как бы распаляешься на две. Вот так они говорят. Ну, в общем, мы простились, мы никаких попыток не делали, закончили школу, нам дали сертификат. С этим сертификатом дальше. Ты должен получить разрешение. Сертификат приемного родителя. Нет, это сертификат, что ты прошел школу. И дальше ты должен получить разрешение на усыновление, и для этого ты должен пройти несколько интервью с соцработниками, с психологами. У
1: них, например, в офисе, потом они приезжают к тебе домой, они смотрят твои условия, и опять таки это все размазано во времени. Ты мне рассказывала, что в Бельгии тебе говорят, какая вообще удача и как вам повезло, что вам доверят ребенка, да, и то есть там вот история про то, что кого дали, тому и радуйся, так? Да,
0: если ты стоишь в этой очереди на усыновление бельгийского ребенка, то когда твоя очередь подходит, тебе говорят, вот, пожалуйста, ребенок. И тут действительно он вполне, естественно, может оказаться марокканского, африканского, какого годного происхождения. Если ты начнешь говорить, ой, что-то, знаете, вот мне цвет кожи не подходит, я думаю, на этом же месте
1: тебя из этого списка потенциальных родителей вычеркнут. Слушай, это удивительно, ну а как же эмоциональная связка? Слушай, тут не верят ни в какую эмоциональную связку,
0: здесь верят в строительство привязанности, что это работа. Ты встречаешь с ребенком точно так же как если он собственно вылез из тебя или ты его э, принес из там, роддома или из приюта и вы
1: начинаете работать над тем чтобы полюбить друг друга это процесс как интересно какие части этого процесса когда я
0: рассказывала что в россии люди приходят в роддом и вдруг видят о это мой ребенок все таки а какой ужас но это же настолько это же так несознательно и так не вот ты хочешь ребенка, как бы это твое ну, такое животное желание. Но суть не в том, чтобы удовлетворить твое желание, а суть в том, чтобы ребенку дать родителей. В Европе идут от ребенка, а не от взрослого. Да, это совершенно другой подход. Смотрят, какие родители больше подойдут этому ребенку, а не какой ребенок подойдет этим родителям. Мы не шли по этому пути в любом случае, потому что мы решили, что раз все-таки э, мы наполовину русская семья, мы хотим установить ребенка в России. Это было возможно, но это было очень сложно. Собственно, это было сложно всегда, но после вот, э, закона Яковлева это стало еще сложнее. И нас предупредили, что окей, э, шанс есть, но, скорее всего, это займет у вас не меньше пяти лет, и это вам весь процесс обойдется не меньше, чем в 25 тысяч евро. Еще пять лет. А часики-то уже тикают? Часики не то слово, потому что даже приемным родителям ты не можешь стать 80 лет. Понимаешь, никто, естественно, старикам не будет давать маленького ребенка, потому что у них остается уже очень мало времени на то, чтобы побыть вместе. А какая граница верхняя? Слушай, по-моему, там что-то ближе к 50, но главное, чем ты старше, тем старше будет ребенок, которого тебе дадут. Вот, например, если тебе 40, ты можешь еще... Потому что ты составляешь тоже какой-то портрет своего будущего ребенка, естественно, ты ничего ничего не говоришь там ни про его национальность, ни цвет
1: волос, но ты, например, указываешь возраст. Для меня это, конечно, неестественно, но как есть. Слушай, как есть, и это работает,
0: и я не знаю ни одного случая отказов, например. Ну, я не так много знаю приемных родителей в Бельгии, но я не знаю ни одного случая отказов,
1: потому что действительно это, ну, это приходит со временем. Те дети которых ты знаешь. Это здоровые дети? Слушай, я не знаю ни одного случая усыновления в Бельгии.
0: Я знаю только из-за границы. И из-за границы, конечно, очень много детей с отклонениями, да, потому что все страны, они в первую очередь в приоритете у них местные усыновители, которые, естественно, в первую очередь берут здоровых детей. И дети с какими-то особенностями, они остаются в конце вот этого списка. И именно оттуда в основном предлагают уже иностранным усыновителям. И Россия в том числе, и люди, которые доходят до конца этого пути это просто герои потому что действительно это пять шесть семь лет ожидания У тебя могут в какой-то момент сказать Нет, мы передумали, что-то пошло не так И не получится этого ребенка Хотя ты уже мысленно с ним сроднился Потом ты снова ждешь Я честно скажу, я не знаю, справились ли мы бы с этим
1: Но вы уже внутренне были готовы И между собой договорились, что китайский мальчик Или японская девочка или Русский
0: русский. Потому что мы уже были в контакте С э, э, ассоциацией, которая работает с Россией То есть китайские Японские, смешно Японцам своих детей не хватает Китай тоже не дает больше детей. Ну, в общем, русский, но какой-то не биологический мальчик или девочка, мы были к этому абсолютно уже готовы,
1: и правда, мне стало уже комфортно с этим решением, то есть я его как-то переварила. А лет тебе в этот момент было сколько? Лет мне было 40. Был тебе 40 лет, ты ждала ребенка готового, которого бы тебе выдали. И мы знали, что этому ребенку будет минимум пять лет. То есть вот это
0: тоже надо еще переварить, что ты получаешь уже довольно подросшего ребенка со всеми вот этими травмами и с возможно, от которого уже один раз отказались, и который уже провел довольно много времени в приюте, что, как известно, в общем, не самое лучшее место для
1: выращивания детей. В общем, это все пугало, но мы шли по этому пути. 10 лет вы вместе, 10 лет дети не получаются. На того Я... момента уже 13 лет
0: мы вместе, даже больше. Uh-huh.
1: Дети не получаются, да. Я помню, что у тебя еще был э, все время разговор про то, что у вас нет своего дома, да, вы жили по съемным э, квартирам, в Брюсселе, и ты, как человек, который вообще, в принципе, про дизайн, про уют, и все это ты любишь, умеешь, и вообще это у тебя в крови, что ты все время еще искала свой дом. И у тебя вот несколько было пунктов. Нет ребенка, нет дома. Это правда, да. Параллельно мы искали дом но, правда, я бы не стала
0: преувеличивать это и как-то романтически искать подтекст.
1: Почему же? Мне кажется, что тут может быть рифма. Не ребенка, не дома, а потом. Что нашлось раньше? Дома или ребенка? Ребенок, кстати, те наши друзья вокруг покупали не просто
0: квартиры, а именно дома. И этот дом стал у меня каким-то символом. В моей голове дом это было чем-то таким что ты можешь передать потом детям по наследству, что они будут потом вспоминать, как они, я не знаю, лазили на чердак или в подвал,
1: как мы вытаскивали там из подвала елочные игрушки. Ну, давай все-таки поясним, что дом в Брюсселе, это все-таки, наверное, не отдельно стоящий дом в окружении там зеленого сада, а это чаще всего примыкающий к соседнему дому с единой какой-то стенкой, да, то есть это такой блок, по сути. Отдельно стоящий дом бывает,
0: но это дороже,
1: да, но в принципе застройка частная в Брюсселе э,
0: и вообще Бельгии — это в основном Да, такие слепленные дома, то есть это улица, по которой ты идешь, и тебе кажется, что это один сплошной дом. И дома тоже не было. Например, в тот момент мне казалось, что я бы хотела быть хозяйкой маленькой гостинички. И, соответственно, мы искали
1: дома, в которых есть лишние комнаты, которые было бы удобно сдавать. А я помню, была какая-то классная тема, что ты чуть не купила дом человека, который придумал какого-то мультперсонажа. Слушай, Тинтина, по-моему. То есть ты хотела сделать гостиницу с историей? Да, да, да. Наверное, 170 домов мы посмотрели за время
0: поисков. Половина из них были совершенно удивительные, прекрасные с историей, но, в общем, все время что-то не складывалось. Пришлось нам, конечно, отказаться от части критериев, и в частности критерий э,
1: маленькой гостинички мы, к
0: сожалению, вычеркнули.
1: Не потянули. Дома не было, ребенка не было. Тем не менее, вы были вместе, были в гармонии, путешествовали от Японии до Мексики. В общем, жили неплохо. Япония с Мексикой была уже, собственно, когда я была беременна. Так вот, давай расскажем, как же это все-таки наконец случилось. Слушай, ну, честно, не знаю подробностей. (смех) Кажется, что это действительно какое-то чудо, потому что... Мне кажется, что Филипп Геомович понял, что сейчас его применяют на другого мальчика и понял, что ему уже пора прийти в этот мир. Вот похоже на то,
0: потому что абсолютно ничто не предвещало. Мы не пили никаких волшебных витаминов. Как я сказала, мы, в принципе, вообще забили даже на эту идею. Поэтому я не могу сказать, что, в общем, например, там, слово овуляция вообще не существовало в моей жизни, и я понятия не имела, когда она и что. То есть люди, которые подходят к этому вопросу серьезно, они как-то вот отслеживают все. Ну, то есть ничего, никаких усилий не было приложено. Ну, видимо, вы просто расслабились. Расслабились мы уже, да мы, в принципе, не напрягались. Но когда мы потом пришли через несколько месяцев к нашему человеку в соцслужбе и сказали, вы знаете, вот, да, неловкая такая ситуация, вот я беременна, она хохотала и сказала, что это очень типичная история, что почему-то к ней каждый второй человек, вот, приходится сообщать такую новость. Думаешь, что климакс, а оказывается малыш. Возможно. Я, кстати, думала, да, что у меня климакс, когда у меня была задержка два месяца. Потому что все возможно, правильно, 40 лет уже. И надо сказать, что малыш очень, конечно, стойкий, потому что, собственно, случился он в Мексике, а через несколько недель после Мексики я поехала на свою традиционную поездку в Москву в начале марта на день рождения мамы. А что делают люди, приезжающие в Москву, повидать друзей? Что? Они пьют с утра до вечера. И будучи
1: беременной, зная об этом, ты э, традиции не изменила? Нет, я этого не знала, я этого не знала. То
0: есть у меня мысли не возникло, что я могу быть беременной. Я подумала, ну задержка, все старость, не радость. Ну понятно. Сейчас у меня станут нерегулярные месячные, потом они исчезнут. То есть я совершенно она списала это насчет климакса, и так длилось где-то месяца-два, потом я подумала, ну ладно, в конце концов, может быть, сходить в аптеку и купить тест. И когда он мне показал две полосочки, я не поверила, но ну, я купила, наверное, еще три теста, электронные я купила какой-то тест, типа стопроцентная гарантия. Ее пришел с работы, я ему все это показала. Шок был
1: серьезный, конечно. Счастливый шок. Но будучи нетревожной, будучи мамашей, ты продолжила после Москвы, мне кажется, путешествие. Вы еще куда-то отправились, да? А вот здесь...
0: Мне кажется, нужно затронуть тему, которую я хотела затронуть. Разницу быть женщиной, быть мамой в Бельгии или в России. Расскажи. Мне страшно повезло, что я в Бельгии, потому что у тебя может что-то пойти не так в Бельгии, у тебя могут быть прекрасные беременность рода, прекрасные гинекологи в России. Но какие усилия ко всему этому тебе надо приложить в России и насколько здесь никаких усилий не нужно прилагать, я, когда я выяснила, что я беременна, я позвонила в больницу, то есть в государственную больницу, и сказала, дайте мне какого-нибудь гинеколога срочно. То есть мне дали просто первого попавшегося гинеколога. И я попала к совершенно какой-то посторонней женщине, у которой я просто осталась, потому что здесь нет такой концепции. Ты ищешь долго, спрашиваешь по подружкам, выбираешь своего, проверяешь, и он должен быть обязательно самый какой-то известный, и у него должно быть там миллиарды каких-то удачных случаев. Нет, ты просто звонишь в больницу, идешь к врачу и все. И хотя мне эта женщина была совершенно не близка, но окей, она все хорошо делала, там, все проверяла, мне казались ее решения правильными, а самое главное... Она не
1: сообщала тебе, что ты старородящая? Она мне этого, естественно,
0: не сообщала, и когда я сказала, вы знаете, может быть, надо быть как-то со мной поаккуратнее, потому что вот у меня такая есть предыстория. И она сказала, с тех пор, как вы забеременели, вы для меня стали самой обычной женщиной. Мне совершенно не важно, что было раньше, потому что все, сейчас вы уже беременны. Прошлое не имеет значения. И мой возраст, не было вообще никаких не скидок, а наоборот, то есть не было никаких усложнений, связанных с возрастом, то есть мне не назначали никаких дополнительных анализов, ну, все совершенно стандартное. Она разрешила мне летать, она не посадила меня ни на какую диету, ну, и, в принципе, это нормальный подход, то есть так приблизительно проводят здесь свою беременность люди. Они живут абсолютно нормальной жизнью. Если они любят бегать по утрам, они будут бегать по утрам, Окей, okay, если они любят выпивать, им скажут: давайте, может, с этим конечно, сократим количество. Да, давайте сократим. Но ну, вот, например, одна моя знакомая курящая, она настолько не могла бросить, но ну, ей все-таки разрешили покуривать немножечко, но ну, потому что иначе у нее типа такой стресс, такой стресс. Беременность оказалась правда лучшим периодом моей жизни. И мы с гиемом решили максимально путешествовать, потому что понятно, что с младенцем ты не так уж легко путешествуешь. И вот тогда случилась Япония, ну и еще штук пять таких менее экзотических поездок. А дом-то появился в итоге в какой момент? Я была беременна. И я подумала, ну все, сейчас родится ребенок, хочется поставить точку хотя бы в этом вопросе. И будучи, наверное, на восьмом месяце беременности, я увидела какое-то совершенно непримечательное объявление, которое без фотографий, и ну, вообще ничего интересного. Но что-то меня торкнуло, я сказала, «Юля, иди». И я пришла, и я подумала, «О, если отмести парочку критериев, это оно». Я позвонила Гиому на работу, сказала, «Гийом, приезжай немедленно». Гийом приехал, сказал, «О, похоже, это оно». И мы вечером за ужином сели, поговорили, и написали
1: хозяину, что мы берем. То есть это мега быстрое решение. Пазл сложился. Не прошло и пяти лет поиска дома, как он нашел вас, своего... Хорошие дома уходят
0: за минуты. То есть, например, люди иногда даже не приходят смотреть, они могут позвонить, хозяину. Я ему сказать, берем, если все, и параметры все подходят, особенно если это для инвестиций. Гораздо сложнее, конечно, когда ищешь для себя, но сколько раз мы видели, когда ты смотришь дом, и рядом с тобой другой человек его тоже смотрит, и такой берет бумажку и пишет. Я вам предлагаю там такую
1: сумму. У вас еще и аукцион, я так понимаю, среди покупателей, да, то есть надо перебить другого? Да, еще бывает, да, кто больше, кто больше, да. Но тут все обошлось, дом достался вам. Да, тут все обошлось,
0: потому что нам повезло, дело было в августе. В августе все нормальные люди отдыхают, и мы тоже должны были уехать через три дня. Я помню, что я его посмотрела 1 августа, 2 мы все уже подписали. И дальше этот процесс занял 6 месяцев, потому что в Бельгии все медленно, а у нас было особенно медленно. И, соответственно, ребеночек уже был. И, например, на получение ключей к нотариусу выходили с младенцем в шарфе. В общем, в конце концов мы переехали, и в 10 месяцев Филипп получил свою личную комнату. Я помню, что как мы переезжали, я подумала: наверное, ребеночку не понравится, да, что он спал все время с мамой, с папой рядом, и вдруг. Переезд, шок, и плюс его кладут
1: в совершенно отдельную комнату в совершенно новую кровать. Воспитывали с младенчества самостоятельным. Ну, здесь так делается. Это удивительно, что это ребенок долгожданный, поздний, там, любимейший и при этом строгое воспитание то есть отдельная комната, никаких поблажек, там не зацелованных. Нет, 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 слушай, это абсолютно, это абсолютно не строгое воспитание. Это еще момент: быть родителем
0: в Европе, быть родителем в России. Что есть разница? Слушай, в России э, на маму возложен просто какой-то совершенно непосильный груз. Например, она должна кормить грудью до трех лет, иначе она плохая мать. Ну вот потому что кормление это же самое вообще лучшее, что ты можешь дать своему ребенку. Соответственно, это кормление превращается в то, что папа отселяется на диванчик, мама спит с ребенком в одной кровати, потому что надо же кормить по требованию. Поэтому ребенок просыпается 25 раз за ночь, и это будет папу,
1: и вот. Мама с ребенком в таком сибиозе пребывает какие-то долгие месяцы и годы. А в Европе никакого насилия, да? Хочешь кормить, хочешь нет. В Европе подход такой: первое, это здоровье благополучие мамы, это самое главное.
0: Второе это благополучие пары. Потому что если папа отселяется на диванчик, как бы мы не знаем, чем это может закончиться. И даже речь не о, не о сексе, а речь просто о, ну, об отношениях, о там, какой-то близости, нежности. И здесь папа не выталкивается из этого круга, в котором в России оказывается мама с младенцем. Здесь мама, папа ⁇ это уже состоявшаяся семья, и сейчас к ним добавился ребенок. А потом, например, к ним добавился еще один ребенок. Ни в какой просто фантазии не может папа оцениться на диванчик. Окей, okay, да, ребенка надо кормить, и мы какое-то время будем просыпаться вместе, но там, мы ставим рядом люльку или вот такую кровать, у которой нет одной стенки соответственно, ребенок там может переползать. Но когда ребенку уже не нужно ночное кормление, мы будем его от этого отучать. А потом, когда мы его от этого отучили, мы его отселим в свою комнату, потому что самое важное это качественный сон в первую очередь, у мамы но у папы, у ребенка тоже. Поэтому я, когда мы прекратили, в шесть месяцев мы прекратили, на ночные кормления, С 6 месяцев я филиных, я спала абсолютно как нормальный человек. То есть я не была измажденная
1: уставшая, вот это все я всех ненавижу. Расскажи мне, такой подход означает ли, что э, намного лучше статистика браков в Европе, что люди намного чаще остаются вместе, живут годами, и у них меньше стрессов в отношениях? Моя Личная статистика по России и по Европе, да,
0: конечно же, в Европе меньше разводов. И они случаются, скорее всего, в момент, когда дети уже довольно такие, подросшие. То есть таких случаев, когда люди расстаются в момент беременности или когда ребенок только родился. Таких случаев вокруг нас ну нету, наверное, практически.
1: То есть все более осознанные, подготовленные? Ну, скажем, люди вступают в отношения так же, как и в России. Да, естественно,
0: они вступают и в 18 лет, и в 17. Но э, жениться официально они начинают все-таки позже. А самое главное, они... Так как здесь все таки в отличие от России, хорошо развита э, система предохранения, детей они начинают делать позже. Вот эти вот случайные дети, да? как у тебя там получился ребенок Случайно. Вот когда я здесь произношу слово «случайно», все таки «Э, в каком смысле случайно? А что вы не планировали? А вот таблеточки, например. То есть если люди беременны случайно, это значит,
1: что таблетка не сработала. Такого, чтобы люди не предохранялись, не знаю, такого, наверное, не бывает. Какие осознанные люди вокруг? Давай поговорим про то, что... Происходит, когда ребенок чуть подрастает. Вот эти вот школы с трех лет, ясли с полугода. То есть, несмотря на то, что э, ребенок долгожданный, и все такое, нет такого, что три года мы с тобой вот, вдвоем ходим на детскую площадку, кормим голубей. И это, в общем, собственно, квинтесенция этих трех лет. После того, как Филипп родился, главное опасение было это превратиться в такую маму-курицу маму-насенку.
0: Были предпосылки? Предпосылки были хотя бы потому, что мы так долго ждали этого ребенка, представляешь? Ты его ждешь, 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 и все. Он становится центром, смыслом твоей жизни. Он заполняет абсолютно всю твою жизнь. Ты все сосредотачиваешь на нем,
1: и, соответственно, ты начинаешь его гиперопекать. То есть этот риск был реальный. А я так понимаю, что и ты, и муж твой, а также твои мама и папа, мама и папа мужа, то есть там большая вообще надстройка из взрослых родственников, и малыш Филипп Геомович становится центром их мира.
0: Естественно, он становится таким просто башком, потому что не со стороны Геома, который единственный ребенок, ни с моей стороны нет никаких других внуков. То есть один маленький ребенок на семь взрослых это большая нагрузка, и как раз больше всего я бы не хотела, чтобы он превратился вот этого башка, которого не просто опекают, а гиперопекают. И поэтому я неожиданно, ну, это черта моя характера, да, я стала дико расслабленной и совершенно нетревожной мамой. Неожиданно, правда. Да. Но я решила, что для меня такой подход будет каким-то более комфортным, потому что я не хочу идти по этому русскому пути, когда мама с ребенком абсолютно сливаются в единое существо, и вот когда обычно происходит разделение, ну, вот это отделение, да, ребенка, когда он осознает себя как личность, я точно не помню, это там 8-9 месяцев происходит, с русскими детьми это происходит мне кажется, лет 18, да и то не всегда. В общем, мне этого не хотелось по двум причинам: первое: не хотелось душить ребенка вот этой своей э, любовью и опекой. И второе странный момент, при том, что мне не, не 70, а всего было 41, когда он родился. Все-таки согласись, 41 это не 21. Да? Жить в жить тебе осталось уже немножко меньше, и время, которое вы проведете с ребенком, его меньше. Ну да, я понимаю, звучит нелогично, что уже сказал, да, надо тогда. Все круглые сутки с ней проводить. Нет, мне показалось, что мне нужно как можно быстрее ребенка отпустить и что ли, ну чтобы он понимал, что в его жизни есть не только мама, у него есть папа, у него есть другие родственники, а также вокруг него много хороших людей, которым он тоже может доверять. Не обязательно эти люди на всю жизнь, ну вот, например, в Яслях, у тебя есть воспитательница, и в тот момент, когда ты не с мамой, она тебе ее заменяет. И это добрая, хорошая женщина, ты всегда можешь к ней подползти, ее, обнять и поплакать. Как Филипп, например, когда я ему в год отдала пьяс, это дико поздно по местным меркам, совершенно прекрасно прошла адаптация, потому что я совершенно у меня не было вот этой паники: что а как же я свою кровиночку от себя отрываю, боже мой, как же он там с чужими этими тетками и детьми, а ведь они форточку будут открывать и их всех пробует, они
1: все заболеют. Ну да, мне кажется, твой малыш он в таком доверии к миру. Он позитивный. Ну, дальше не забываем, что как бы случился ковид, потом случилась война, поэтому не все
0: совсем идет по плану, и бабушки, дедушки, не, не так часто видит своего внука. И это проблема. Это, наверное, наша самая большая проблема с Филиппом. Но сделаем
1: что можем. Давай расскажем, что в какой-то момент перестала ты заниматься журналистикой и стала развивать проект, который вызывает мое большое восхищение. Что у тебя за тема? Какой вообще у тебя процесс идет. Как ты правильно заметила, в какой-то момент
0: работа рассосалась практически сама, и это совпало с беременностью, поэтому я не очень за ней ней гонялась, а на рынке же медиа, если ты как бы не присутствуешь, да, постоянно, то про тебя забывают. Плюс закрылась половина изданий, в которых я работала, потом вторая половина, Филипп, соответственно, пошел в ясли, закончился ремонт, появилось свободное время. А параллельно с этим я же, ну, не в вакууме в каком-то жилах, хоть я и занималась там детскими. медицином, но я занималась еще и другими вещами, я читала, как-то училась немножечко, и мой фокус сместился с дизайна на экологию. Ну, это было совершенно натурально, потому что ГИОМ состоит в партии зеленых. И в принципе, сразу, как только я переехала, все это вошло в нашу жизнь. Потому что, честно скажу, в России я совершенно не сортировала мусор, и вообще не очень интересовалась эта тема, это правда. Вот. А в Бельгии эта тема пришла и из среды, и из семьи. Но просто здесь действительно э, это уже очень развито, и нужно быть просто слепым, чтобы этого не замечать. И так как у меня было время, мне было любопытно, я походила на одни курсы, на вторые курсы, на какие-то лекции, ну, в общем, всякие с экологической тематикой. И когда у меня совсем появилось время, я поняла, что мне хочется это как-то применить, а так как мы несколько раз уже с тобой упоминали тему еды, которая всегда мне была близка, однажды утром я проснулась и поняла, Юля, ведь ты никогда не выбрасываешь
1: еду. И на самом деле это же мегатренд. Это с детства у тебя такой принцип или это пришло с годами? В детстве у нас у всех было
0: детство, на, пришлось на голодные 80-е 90-е. Естественно, у нас не очень выкидывали еду, потому что, собственно, если ты выкинешь, а что ты будешь есть. Естественно, в нашем детстве выкидывали очистки. Никто не проводил связи между выкидыванием еды и экологией. Это было скорее по экономическим причинам. А здесь в процессе всех этих своих обучений я выяснила, что, оказывается, выбрасывать еду – это страшно вредно для экологии, это страшно вредно для планеты, потому что вообще треть всей производимой еды выбрасывается приблизительно, и треть вообще всех сельскохозяйственных земель занята на то, чтобы производить ту еду, которую никто не съест. Это я все выяснила, а вот, собственно, в то самое утро, когда я проснулась, я просто поняла – вдруг, что я и так это уже делаю. Потому что, с одной стороны, как-то мне всегда была склонность к к экономии в хозяйстве, да, довольно глупо что-то купить, а потом выбросить. И мне ужасно нравилось придумывать, а как можно съесть то, что было, например, вчера, не знаю, пюре, а сегодня ты не хочешь уже пюре, а как это превратить там в какие-то котлетки.
1: В общем, я поняла, что я уже живу в этой э, безотходной кухне. Так родился проект Как называется? Ни капли врагу. Врагу пишется отдельно. В отдельно, да рагу отдельно. И спасибо за название Ниему, который,
0: ну, не, не, не сам его придумал, но э, все время меня спрашивал. Юль, а как, как, что там за... Вот ты часто говоришь «Не капли врагу, А какой рагу ты там? Я не понимаю. Вроде не рагу мы едим, а салат, например. Вот. И выяснилось, что он просто на слух, хоть он говорит по-русски, не понимал, что речь не про врага, а, в смысле не про рагу, а про врага. Ну вот, и так родился проект «Не капли в рагу». Это блог в Инстаграм на русском языке. Почему на русском? Потому что у меня было ощущение, что ничего на русском языке не было на эту тему. Только какие-то хаотичные упоминания у экологических блогеров, которые занимаются общей экологической тематикой, иногда они про это писали. Я подумала, Юля, ты должна стать тем человеком, который расскажет
1: русскоязычной публике. Откроет глаза русским хозяйкам на экономику домашнего хозяйства. Что можно не выкидывать еду,
0: что это легко, просто, весело. А главное, это очень важно. И если мы не будем выкидывать еду, мы тем самым поможем гораздо больше планете, чем даже отказом от перелетов, например, или отказом от использования машины. Хотя это тоже неплохо. В
1: первую очередь, ты о планете заботилась или об экономике? домашнего бюджета. Все это вместе. Ну да, если я пытаюсь, кого-то соблазнить этой тематикой, я,
0: конечно, буду указывать и на то, что это важно для планеты, и на то, что это, собственно, полезно тебе, потому что ты будешь экономить деньги на этом.
1: Итак, практически ежедневно в блоге «Ни капли врагу» появляются какие-то пудры из томатных шкурок, да, рецепты, как вчерашнюю курицу по-новому подать, какие-то Супы-пюре. Мне кажется, я до этого никогда в жизни не делала супы и пюре, но твой блог влияет на всех, кто его читает. На меня тоже влияет. Я стала делать супы и пюре. Я стала меньше всего выбрасывать моя дочка, мои подружки. В общем, все мы тебя читаем. И ты совершенно точно наш, на нас влияешь. Вообще, твоя конечная цель этого блога как внутри тебя сформулирована? Ну, мне бы хотелось
0: как можно больше людей, конечно, привлечь к этой теме. Для меня, таким логичным завершением этой истории, я могла бы, может быть, закрыть эту страницу, не в своем доме, естественно, а в виде блога, если бы я выпустила красивую книжку с очень аппетитными картинками всяческой еды и
1: обходов и зачистки. Да, мне кажется, собрала столько рецептов.
0: Насколько я знаю, на русском языке, по-моему, нет еще такой книги. На французском, английском их миллионы. Вот. Но переводить, мне кажется, это неправильно. Правильно сделать свою, потому что в каждой
1: стране своя еда.
0: Русские люди едят
1: то же самое, что как сказала одна из моих собеседниц, обращаемся на весь подкаст. Ищем издателя для книжки Не капли врагу» про безотходную кухню, где очень много оригинальных рецептов, которые придумала Юля, много рецептов, которые ей передали, я знаю, ильзавские свекры, свекровь а, и прочие члены большой французской семьи, а также там подсмотренные где-то, то это, это все аккумулировано в блоге Не капли врагу», а, регулярно пополняется, и это, правда, ну, такой интересный источник знания о таком подходе. Юль, Итак, значит, много-много лет ты в браке, вы действительно все делаете вместе в глобальных вещах не ссоритесь. После 13 лет у вас появился собственный прекрасный... Не все вместе. Гийом бегает по утрам один, например, я с ним не бегаю. Вот, у вас есть прекрасный Филипп Гийомович, чудесный малыш, и у тебя есть дело, которое тебя вдохновляет, я так понимаю, уже года два, да? Ты занимаешься проектом Не капли врагу», стала делать мастер-классы, и не только на русском теперь есть блок, но и на французском тоже, да, то есть ты перешла и на своих соседей, у вас там какое-то сообщество на этой почве сформировалось, как я знаю. В общем, довольно, мне кажется, отличные итоги к твоим 45 сейчас годам, правильно? Ты меня на курс младше училась, то есть тебе должно быть на год младше. Мне
0: 46 исполнилось пару недель назад.
1: Мы сравнялись в возрасте. Да, ты моя ровесница получаешься. Давай быстро три совета от Юли Пешковой, от экс-дизайн-критика, от популяризатора безотходной кухни, от счастливой жены и мамы, и от жительницы Брюсселя. Это мои подруги.
0: Три идеи, которые, может быть, вам пригодятся в жизни, которыми пользуюсь я. Первая касается семейной жизни, которая у нас совершенно не идеальная, но у нас есть традиция, точнее правило, которое придумал Гийон. И мы ему следуем действительно все эти 17 лет. Никогда не ложиться спать в ссоре. Если вы поссорились, э, окей, поссорились, порали, все что угодно, ненавидим, но перед словом мы миримся. Нельзя
1: давать этой ссоре куда-то прорасти внутрь и просыпаться э, в состоянии ссоры. Это первое. Ну, это отличный совет, кстати, не только в семейной жизни вообще. Беру на заметку. Так. Хорошо же. Эм, хотя иногда пытаюсь заснуть в ссоре, но днем нет,
0: нет-нет. Давай, разговариваем, разговариваем, нам надо помириться. Я вообще чувствую, что ты как наладила
1: сон, да, так вообще хорошо спишь. Это правда, я легко могу заснуть. Ага, так, совет номер два. Да, совет номер два.
0: Юля хотела, чтобы он был из области экономии, но здесь все очень индивидуально, могу сказать, как э, экономлю я, Э, потому что очистками, конечно, много не наэкономишь. Да, Юля, рачительная хозяйка. Рачительная хозяйка, особенно когда не зарабатываешь, потому что не надо думать, что этот блог приносит мне деньги какие-то, а также мои мастер-классы, они все совершенно благотворительные, поэтому не знаю, можно ли сказать, что я добилась какого-то успеха к моим 46 годам, Ну, это так кавычках. Так вот, мы просто вообще не заказываем еду, потому что э, какую бы э, прекрасного качества продукты вы не покупали, если это чистые продукты, все они будут дешевле, чем э, одна какая-то доставка из там, соседней пиццы. Поэтому я готовлю э, дома, и это не обязательно долго, это может быть очень быстро, но это тут же сто раз вообще наш бюджет питания сократило. Третий совет. Если есть у вас желание сделать что-то полезное для планеты для будущих ваших детей надо всегда делать самое простое но самое эффективное то есть то, кто требует от вас меньше затрат это есть меньше мяса потому что животноводство ответственно за 18 процентов газов парниковых а вторая вещь это меньше выкидывать еды потому что вся выкинутая еда ответственна за 8 процентов парниковых газов вот поэтому не выкидываем еду едим чуть меньше мяса И это будет вообще супер прекрасная вещь, которую мы можем сделать для будущего нашей планеты.
1: Мне кажется, твой блог научит э, нас всех. Подписывайтесь, конечно же, и э, читайте. Спасибо тебе за разговор. Это был подкаст 45+. Мы выложены на всех платформах. Ждем ваших комментариев, отметок о том, что вам понравилось, пересылок друзьям. Оставайтесь с нами, приходите к нам в телеграм-канал. Прощаюсь, Юлек. Чао-какао. Пока, Юлек. Да, до новых встреч в Зуме и в реальности. Счастливо. Пока-пока.